0: 这是哪儿？这是玻璃城。什么是玻璃城？就是这里的一切都是玻璃。那我为什么不是玻璃的呢？所以我们要把你变成玻璃的呀
1: 。你们怎么把我变成玻璃的呢
0: ？当然是经过烧制啦
1: 。那我现在是什么做的
0: ？人当然是由泥土做的。古代中国、古代希腊、古代埃及的神话里都有过这样的说法，可能是因为早期的农耕民族在生命上都特别依赖植物吧。而植物就是从土里长出来的，而且人和动物死后都会把尸骨还给大地，所以生命的起源就应该来自大地，再没有比这更合理的解释了。所以，如果你还没有变成玻璃，你就应该是泥土做的
1: 。那既然我们是用泥土做的，我们死后又会变成泥土，那我们为什么要变成
0: 玻璃呢？因为变成玻璃就可以不死了，就可以得到永生。为啥？在古埃及神话里有这么一个故事：埃及的主神奥西里斯被他的弟弟赛特设计杀死了，并且把身体装在了棺材里，顺水飘走。奥西里斯的妹妹和妻子伊西斯为了寻找丈夫和哥哥的身体，历尽千辛万苦，走过了很多地方。后来，相传叙利亚的比伯利亚海滩发现了一棵神树，这棵树长得特别大，又特别快，所以伊西斯断定这棵树里一定有丈夫的棺材。当他赶到叙利亚的时候，这棵树已经被国王砍去了，做了宫殿的柱子。那么伊西斯就只好化妆成一个普通的妇女进了宫。王后觉得伊西斯聪明可爱，就让他做了自己孩子的保姆。这时，伊西斯非常喜欢这个小孩，想让他获得永生，就把他放在火上练，每天晚上都练。结果有一天被王后发现了，王后非常生气。那么伊西斯就只好让孩子复活，但他就不能永生了
1: 。那后来她找到她丈夫的棺材了吗
0: ？找到了，但不重要。重点是，你觉得她为什么要把这个小孩放在火上炼呢
1: ？是为了要让他得到永生
0: 。那为什么要得到永生？就要放到火上呢
1: 。所以，其实人们在构造这个故事的时候，一定是看到了泥土在经过烧制以后会变得坚硬，然后再被埋到地里，无论过了多久也不会腐烂。所以，变成玻璃和陶瓷就相当于是泥土得到了永生。所以，这个玻璃城的人是从泥土里诞生的，而最终他们就会变成
0: 玻璃。这也是玻璃人的荣耀和使命。那你有没
1: 有想过，如果玻璃人是不死的，而泥里还会不停地有人被造出来，然后这些人还会再变成玻璃，那这是 bug 呀？那这样的话，那玻璃人不就越来越多了吗
0: ？那可不是。嗯，首先，不是所有泥土里长出来的人都会变成玻璃人。嗯，只有那些长得好的、符合黄金比例的才可以变，长得不好的就还是泥土。下个雨发个水什么的，就有可能再还给大地了。再有，就算变成了神，也未必就不死。
1: 嗯
0: 。如果你碎了，就会被扔进水晶棺材里，融掉，做成建筑。那怎么
1: 还会碎呢
0: ？玻璃如果经过剧烈的撞击或震动，就会碎啊。所以，如果一个玻璃人行为不端庄，总是做会发出啪啪啪声音的动作，或者是粗鲁好斗，就有可能会碎掉。所以，永恒的神都是端庄的。苏嘎
1: ，那这样一来，在逻辑上是说通了
0: 。所以，你要不要来变成玻璃人
1: ？那你的意思是说我长得是符合黄金比例的吗
0: ？当然啦，你这么可爱，不变成玻璃可真是可惜了呢
1: 。可是我怕烫啊
0: 。你变成了玻璃，就再也不会怕烫了。嗯、快
1: 来吧真。真的吗？快来。那真的吗
0: ？快来快来。快
1: 来真的不会烫吗
0: ？不会不会，快来快来。
1: 我这是在哪儿？周围怎么那么黑？怎么一切都不透明了？还有一股湿湿的味道。你们，你们是什么人？你们是泥人
2: ？是谁告诉你我们是泥人
1: 的？你们是不是因为长得不好才不能被烧成玻璃？我可以去和烧玻璃的人说一下。或者是我可以把你们做的漂亮一点，因为我会做雕塑。放屁
2: ！你看我哪儿长得不好，哪儿不符合黄金比例？我们要什么比例就能拉成什么比例。你看，你也来和我们一起当泥人吧
1: 。我我不本来就是泥人吗
2: ？谁告诉你你是泥人啊
1: ？那个玻璃人啊，就是要把我烧成玻璃的玻璃人呢、啊
2: 。你是泥做的吗？嗯、啊。你看看你自己哪儿像啊？啊！你的胳膊能任意拉长和缩短吗？你的身体能长出草来吗？嗯、啊，你能随时把自己的脸变成另外一张脸吗
1: ？那我是什么做的呢
2: ？你是肉做的呀，就是一个普普通通的肉做的人
1: 。那他们为什么要把我烧成玻璃
2: ？你烧得成玻璃吗？你一烧啊，就熟了。
1: 那他们为什么要把我烧熟呢？把你烧熟，好盛在他们里面呀、啊。那把我盛在他们里面是要给谁吃吗？吃什么呀？就盛着，他们不都是气吗？啊，气总得盛东
2: 西啊，就盛你呗
1: 。那所以是你救了我
2: 。看刚知道，所以你应该感谢我。那我
1: 怎么感谢你呢
2: ？让我们把你变成和
1: 我们一样的泥人。啊！可是作为泥人，你们为什么就不想变成玻璃人呢？我为啥要变成玻璃人？如果你们变成了玻璃人，你们就不会腐烂了呀，就不会融化在泥土里了呀。你傻呀！泥哪会烂
2: 呀？肉才会烂呢。我们那是融化在泥土里吗？我们那是去地里游个泳，想出来随时可以出来。嗯、而且啊，你要嫌自己短，就加点泥。把腿变长，嫌自己胖就减点泥，让自己变瘦。总之呢，可以随心所欲的改变自己的造型，多好呀！哎，可是他们是透明的呀，身体可以
1: 透着光，你们不羡慕吗
2: ？透明有啥好的呀？透光又
1: 有啥好的？哪哪都让
2: 人看那么清楚，裸奔呀
1: 。可是人有一颗水晶般透明的心，难道不好吗？为啥透明的心就好啊？那透明的心没心眼啊，有啥说啥。它让光芒穿透自己，在忠实的折射给这个世界
2: 。你认为这样好吗？嗯
1: ，那才
2: 是最大的谎言。为啥呀？你想啊，嗯，把筷子插进水里，会不会变弯？会啊。那筷子实际上弯了吗
1: ？没呀、啊
2: 。那为什么你觉得它变弯了呀？因为光线的折射，所以是对光的折射欺骗了你的眼睛。这些玻璃人儿每天折射来折射去，互相折射，互相欺骗，过
1: 着毫无内容的生活。那你们呢？你们不会觉得身体不透明，它憋得慌吗
2: ？我们虽然不透明，但我们透气儿啊！啊我们会呼吸。啊、你要是觉得干了呢，就吸饱水；觉得软了，就把自己冻成冰坨儿。每天呢，脑袋上冒出小草，修剪成各种各样的发型。多好玩啊
1: ！哎呀，你说的可真好呀，说的我都想当泥人了呢
2: 。那就快来当吧！啊
1: 、嗯，让我们拿泥土把你包上，过不了多久、嗯、你就可以变成泥人了。哎，等等，那既然当泥人那么好，那为什么那些人要当玻璃人呢？这里呀、啊，有一个古老的故事可以解释。什么古老的
2: 故事？在创始之初，本来呢我们这个地方的人都是泥做的。嗯。偏偏有那么一群人，嗯、特别爱美，嗯、贪恋虚荣，嗯、于是就祈求神，把我们变漂亮吧，把我们变漂亮吧，嗯
3: 、
2: 爱美呗，啊，神说了，你们啊已经很幸福了，嗯、如果在这个基础上还要漂亮的话，就要付出代价，什么代价？不管什么代价，我们都愿意承受。于是神就把这些人都变成了玻璃人。那他们要承受的代价到底是什么？那就是他们以及他们的玻璃城，终有一天会毁灭。你说的毁灭指的是震得粉碎，那类似于发生了地震，然后这些碎片不会死去，嗯、也不会被粘好，就看着自己。和别人碎裂的身体，直到永远，太残忍
0: 了
2: 。所以啊，别管那些玻璃了，快来加入我们快乐的泥人阵营吧！快乐个屁！啊、还不
0: 快回家写作业！你现在不好好学习，长大了怎么变玻璃？我就不行，我
2: 就不要变成玻璃，我不要被震碎
0: 。地
2: 震了！地震了！不是地震
1: 。桑尼亚在下午给路易讲故事。嗯，豆子。嗯。故事现在走向了它的结尾。嗯
3: 。
1: 但是这个结尾究竟是什么呢？这
3: 个轰隆隆的声音是什么
1: 呢？首先从这个小泥人的角度来看，他期待着这次这个轰隆隆声是地震。嗯。只要一地震，玻璃城的人就会被震得粉碎。嗯。那么泥人就胜利
3: 了
1: 。嗯。那么这个时候呢，泥人要想再一步的显示自己的力量的话。那他们可以让所有的这些还没有变成玻璃人的小泥人，嗯、都把自己的爸爸妈妈抱住，嗯、就包在自己的泥里。嗯，这样的话呢，他们就可以，嗯，从这次地震里幸免。嗯、那么这样的结果就是，啊，这些爸爸妈妈就会承认这些泥人的自由。嗯嗯。但是在这个故事里，当这个轰隆隆的声音发出来以后，嗯，来的却不是地震，嗯，而是洪水。嗯，这样的话。只要洪水一来，泥人就会面临着全都被冲掉的、化没了的危险。嗯，这个时候，如果说作为所有的父母的玻璃人，嗯，他们这个时候用自己把泥人装在自己里面，嗯，那么这时候的泥人就不会被洪水冲掉，就能逃过这一劫。嗯，那么这样一来，就证明了他们作为一种所谓的永恒的力量，因为我们是一个特定的形态，我们不管什么情况下都不会改变、变形。嗯的这种权权力和权威，所以在这个故事里呢，冲出来的是洪水，所以最后的结局就是这些泥土被装进了玻璃里。嗯，为什么这个故事会这样呢？因为当泥土被装进玻璃里以后，嗯，这些泥土里以后才能长出植物，嗯，所以就变成了以后的那个。蔬菜城。花盆儿。蔬菜城。就是那个那个<笑>那个那绿野仙踪里面、那个、那个玻璃城。玻璃城。嗯
3: ，那个玻璃城
1: 。这样的话，它就诞生了。嗯<是>嗯
3: 。嗯
1: 我的故事讲完了
3: 。那请联系一下，展开讲讲
1: 。就是，我想跟你讨论一下这个形式和内容的关系问题。嗯
3: ，质量和。形式，亚里士多德的、那个对。对。那个
1: ，嗯嗯。嗯你觉得什么是质量
3: 一切可以被形式组织起来的东西
1: ，那不就成了互相定义了吗
3: ？没有啊，到形式的时候就不会、嗯。那什
1: 么是形式呢
3: ？形式啊，嗯、哦，的确会变成用来组织资料<笑>的东西。就变成循环定义了，嗯、对吧？嗯，那不行哈、啊。嗯,<咳>嗯。那个形式与资料最早的时候是亚里士多德提出的。嗯。嗯就是说我们世间的万物，嗯、一切都是由基本元素构成的，嗯,嗯，一般来讲就是风土水火，嗯，嗯，它们代表，它们这四类代表了一切存在的物质，嗯，嗯但是这些东西它们是混沌的，就像泥人儿一样，嗯，他们是。有无限发展的潜力的，但是我们也可其实我们现在当代会认为这种状态是极为自由的，因为有非常多的可能性。嗯。但是古代人会认为说，那我们的世界不就崩塌了吗？嗯、就是一团散沙，所以必须要有一套秩序。嗯。去让你成为你桌子成为桌子，让这个宇宙有序的工作。嗯。所以他就说有一个抽象的一套秩序。
1: 这个秩序就是形式，形
3: 式。那么这个形式去结构各种不同的物质，哪怕是按照比例，或者按照什么哈，有一套方法规则吧。那么让我们这个世界就是成为我们生活在其中的这个世界，这个东西就是形式
1: 。其实往往在人的心里啊，它也有这么两种成分
3: ，就是一种
1: 是被形式化了的思维，而一种是没有被形式化的思维，那个没有被形式化的思维，它是。非常乱，就像质料一样，如他自己所示的那么存在着，就你没法给他命名，嗯、没法去规范它。而这种东西呢，会总在不停地想去超越、颠覆或者说吞噬形式。嗯，因为在艺术发展史上，从古代一直到二十世纪初，一直以来是、嗯、所有的质料都一直在被形式所。所以就一直是生活在形式里嘛。嗯。但是呢，就不停的会有
3: 一些前卫的艺术家，对，他们想去挑战这个已成型的艺术。<对>嗯、他
1: 们会想出各种办法来嗯，嗯，让你
3: 重新去认识什么是艺术。对。那发展到现在，嗯，比较极端的，就是我们说的那种沉浸式的艺术。我们、嗯、很多人去看这种艺术的时候会。因为寻找不到这个作品的意义，而感到迷惑。那么，当你寻
1: 找不到意义的时候，可能就是你找不到一个特定的形式去规范它的时候。对，
3: 因为这个形式没有被事先的给出。嗯、对。嗯、呃。但是大家与此同时，又会觉得在这样的作品里面感到非常的愉快和快乐。嗯、呃。因为我们可以像逛游乐场一样，去这些作品。建立关系，它可以是一切我们想要赋予它的形式的东西。嗯、对，嗯、哦，那你到底是想做瓷人儿还是泥人儿呀
1: ？呃。